0: Salve, salve galera, amigos e amigas daqui do Caixa de Brita do Última Volta, que gostam de Fórmula 1, nesse domingo 30 de agosto, mais um domingo de corrida e a vitória de número 89 de Lewis Hamilton, até aí nada de muita surpresa, no circuito épico de Spa-Francorchamps na Bélgica, Hamilton leva mais uma vitória e agora fica a duas de se igualar a Michael Schumacher corrida também muito boa da Renault e também de Pierre Gasly e adivinha também teve vexame da Ferrari com direito a toque entre pilotos e claro, erro de estratégia de parada dos pilotos e também ultrapassagem da Haas. Mas a gente também vai destacar aqui notícias durante a semana, teve Williams vendida, teve pacto de concórdia, teve a Renault desistindo de apelar contra a Racing Point e também notícias sobre a transmissão a partir de agora, a partir da próxima temporada. Dos direitos de transmissões junto à TV Globo. Isso ainda tá meio que por fora, mas a gente vai destacar aqui também nesse programa. Então, roda a vinheta, sobe o giro dos motores e vamos embora. Para a volta, pela corrida. É a última volta. Vitor Aguiar, meu amigo, um abraço, primeiramente uma saudação né, especial, porque hoje é, foi um dia sensacional em relação à corrida, em que Lewis Hamilton fez aí mais uma vitória incontestável, teve o seu, <risos> um, mais uma vez, né, problema com pneus, reclamou bastante dos pneus, estava em 10% no finzinho ali, faltava pouco mais de 5 voltas, mas ele conseguiu até o final, fez mais uma vitória 89 até aqui na carreira tá a duas de igualar Michael Schumacher e pode igualar justamente nas duas próximas que terão na Itália e muito provavelmente em Mugello, lá na casa da Ferrari que inclusive pode ser a primeira com público, né? mas ainda não tá confirmada essa possibilidade, mas vitória incontestável de Lewis Hamilton então um abraço
1: isso aí, Diego. Diego Borges, esse que estava falando, porque sempre esquece de se apresentar, é importante também dar essa lembrada. Mas é, evitar Vitória é incontestável do Hamilton, para variar, está virando, está virando não, já virou costume no Fórmula 1 há muito tempo, e nessa temporada ele está, mais uma vez, reafirmando o enorme piloto que ele é, e o tá convenhamos, oficialmente não está, mas já está na mão dele, esse recorde do número de vitórias, oficialmente não está, mas já está na mão dele, é realmente só questão de tempo, uma corrida boa do Hamilton, teve até um errinho ali no final, mas nada muito comprometedor, até porque também quem estava atrás dele era o Bottas, que se o Hamilton errou, o Bottas vai cometer o mesmo erro logo em seguida, e foi o que aconteceu, então realmente pouca preocupação para o Hamilton, mais 25 pontos aí na conta, quase que chegava a 26, perdeu a, a volta mais rápida ali no... Já depois de até ganhar a prova, mas realmente é uma, uma vitória incontestável. Mercedes continua dominando e vai continuar dominando. Hamilton continua dominando e vai continuar dominando. Mas eu acho que a gente já pode ir para falar do que importa. Porque que o Hamilton ganhou, isso aí já virou, já virou fichinho.
0: A novidade é o Bottas conseguir segurar o Verstappen. Né? Então deu certo aí para o Bottas, ele que foi desourado pelo Verstappen no meio de semana. Perguntaram ao Verstappen se ele achava estranho ele vice-líder do campeonato. O Verstappen disse, ó, tem meu mérito também, mas o Volta está ajudando. E aí deu uma cutucadinha ali no piloto da, da Mercedes, que tem contrato já para o ano que vem. O Hamilton ainda não renovou o contrato. Se renovou, não foi anunciado de forma oficial, mas muito dificilmente não vai renovar com a equipe da casa, a equipe alemã, né? Mas assim, é, Verstappen ficou em terceiro, também uma corrida tranquila para a Red Bull, não teve muito o que fazer em relação à briga pela vitória, perdeu ali as posições com o Albon, que largaria em quinto, trocou ali com o Ocon, Ocon, né, Esteban Ocon, foi uma largada é, tranquila, não teve muitas trocas de posições, o Ricardo ameaçou o Verstappen, chegou a botar o carro na frente, mas o Verstappen reagiu bem, ou seja... Mas do que pode ser destacado da Fórmula 1, porque sem considerar a Mercedes e o Verstappen, a Renault foi a grande vencedora, né? Quarto e quinto lugar, melhor fim de semana da Renault. Teve tempo mais rápido no treino livre também, durante o meio de semana, e classificou bem. Largou bem os, os pilotos. E conseguiu aí, com tranquilidade, né? pontos importantes para a briga no campeonato, aí tentar se aproximar dessa briga pelo pela terceira colocação no Mundial de Contros Construtores.
1: Sobre essa questão da, da largada, antes de falar mais especificamente da Renault, que realmente teve uma grande prova, eu acho que teve sim um piloto que conseguiu uma grande largada, que ganhou muitas posições, que foi o Charles Leclerc. Logo na segunda volta, estava cinco posições à frente do que largou, mas com aquele aquele carrinho bonito lá da Ferrari, realmente não tem muito o que fazer. E o que ele ganhou no início, ele perdeu ao longo das outras 42 voltas. E também na largada, também uma largada muito ruim do Sérgio Pérez, que parecia que estava com o carro engatado ali na primeira marcha, no ritmo muito inferior aos outros pilotos, e também demorou um tempo para conseguir se recuperar na prova. Mas, sobre no caso, sobre a Renault, uma grande prova da Renault, acho que dá para dizer, sem dúvida, que foi a... Acho, sem dúvida, é muito bom, né? realmente é uma contradição maravilhosa. Mas, sem dúvida, foi a melhor prova da, da, da Renault até agora. Os dois pilotos conseguindo uma boa prova. O, ah, o Ocon, talvez, fazendo sua, sua melhor atuação desde o retorno. A Fórmula 1, que ele ainda vinha sendo questionado, vinha com a pontuação abaixo do, do Ricardo, mas aí já, já conseguiu uma sequência agora é de dois ou três resultados satisfatórios, o que já dá um, uma cancha um pouco maior para ele. Ele que, inclusive, já tem contrato com a, com a Renault para o ano que vem. E é, o carro da Renault, com isso, prova que ele é realmente um carro que tem uma qualidade muito boa nas retas. É uma, uma situação que já vinha se desenhando desde o ano passado, já tinha dado uns sinais disso, mas eu acho que essa corrida chegou para testar. Talvez até dê para fazer um comparativo. Quanto mais reta a, a corrida tiver, pior vai ser o carro da Ferrari, melhor vai ser o carro da Renault. Elas vão ficar sempre nesse, se revezando nisso, porque ao mesmo tempo o carro da Renault, quando vai para a corrida que não tem essa, essa disposição, cai muito de rendimento e, e fica lutando para conseguir um mísero ponto. E nesse caso também da Renault, uma grande prova do Daniel Ricardo. Como tu bem falou, Diego, largou muito bem, brigou lá na frente, tentou pegar essa vaga do, do Verstappen, mas realmente o, a diferença do carro pesa. Dá para imaginar que se tivesse um, um carro similar, até como tinham dois, três anos atrás, seria uma situação um pouco mais vantajosa o Ricardo, ele teria provavelmente conseguido essa ultrapassagem, mas... Fórmula 1 é Fórmula 1, né? disputa tanto de piloto quanto de, de equipe, então não tem muito do que se reclamar. Mas foi uma uma boa vitória para a Renault, os seus dois pilotos saindo por cima, a equipe saindo por cima, mostrando que tem potencial, mostrando que tem qualidade, e também na tabela, chegando perto ali daquele segundo pelotão, me adiantando aqui, porque vai passar isso mais para o final, mas da Renault, que está em sexta, para a terceira colocada McLaren, a distância agora caiu
0: para só nove pontos. Então, a Renault entrou de vez nessa briga aí do segundo pelotão. Exato, né? Foi um... eu Estava até aberta, aberta aqui a tabela, porque realmente é importante a gente falar dessa classificação agora. A gente vai destacar ponto a ponto lá na frente, mas assim, ficou a dois pontos só da Ferrari Ferrari que não pontuou hoje, muito mal com seus pilotos, a gente vai falar também da Ferrari mas assim, é uma subida muito grande da Renault, que estava ali meio próximo ainda da AlphaTauri tentando se aproximar, mas vai chegando agora e meio que fazendo aí esse, essa compressão entre a McLaren e a Renault de apenas nove pontos a McLaren que não correu com o Carlos Sainz hoje, não largou sequer porque teve problemas no escapamento do carro ou seja, é muito ruim pelo menos esse, essa situação para a McLaren mas o Lando Norris fez pelo menos uma boa corrida, poderia ter ido além, mas extraiu o máximo do carro, a McLaren que não é um carro com nesse ano com muita muito poder de velocidade assim grandes retas e Spa tem a maior reta da, da Fórmula 1. Então, assim, a McLaren fez, teve um resultado bom com o Nobis, mas é, paga esse preço por não ter corrido com o Carlos Sainz hoje também, mas dificilmente o Carlos Sainz teria uma boa atuação muito grande. Agora, é, entre os pilotos, quem também teve uma boa largada que eu esqueci de pontuar, foi o Pierre Gasly. Ele teve uma boa estratégia, foi o único piloto que largou com o pneu duro, quem não larga, que não passa para o Q1, os 10 primeiros, o Q3, perdão, os 10 primeiros, pode escolher o pneu a, a largar, então ele escolheu o Duro e fazia uma boa situação. Ganhou quatro colocações nas primeiras voltas e vinha para uma estratégia interessante de uma parada apenas e colocar o pneu médio e levar até o final com velocidade ele vinha passando carros, mas aí na décima, entre a nona e a décima primeira volta, não ficou muito claro para mim se foi na décima de fato que o Giovinazzi errou ali na, na, na tomada de uma das retas, se não me engano na curva 9, bateu no muro e o carro rodou para meio da pista e o pneu acabou acertando o George Russell da, Mercedes, da, da Williams, piloto da Mercedes, mas a ia ser da Williams, e acabou caindo fora também da corrida. Safety car durou umas quatro a cinco voltas até que fosse limpa a pista. E aí todo mundo foi para bo os boxes que colocou pneu duro. Só o Carlos Sainz também. Perdão, o Sérgio Pérez, além do próprio Gasly, que não pararam. Ficaram apenas com seus mesmos pneus. E isso também interferiu na, na estratégia do Carlos Sainz da corrida. Mas assim, o Gasly fez uma boa corrida terminou ali em oitavo lugar, se aproximando um pouco mais do, das equipes de frente, mas as du, a, à frente das duas Racing Point, que eram até então as queridinhas ali para se aproximar desse pelotão de frente do Hamilton, Bottas e Verstappen. Mas mesmo assim, o, que, o Gasly fez uma boa corrida, fez boas ultrapassagens, tranquilo, sem dificuldade, o que foi um final de semana muito assim, complicado para ele, porque ele reviveu, né? Toda a questão do ano passado, que ele foi rebaixado da Red Bull de volta para a e também marcando a perda do colega dele, e do amigo de infância, o Antônio Hubert, que faleceu no ano passado na pista de spa, correndo pela F2, e o capacete dele muito bonito, fazendo homenagens ao próprio Antônio, com fotos dos dois quando eram os novos, enfim. É uma corrida emocionante para o Gasly e ele foi muito bem também o
1: Antônio no caso amanhã segunda-feira vai estar completando um ano da morte dele que muito bem lembrou aconteceu lá no spa então foi realmente uma corrida que teve esse esse fundo de emoção o tempo todo, teve homenagens a ele quase todas as equipes eu estou dizendo quase porque eu não sei certificar se eram todas mas um, até onde eu olhei realmente estava quase todo mundo ou todo mundo correndo com com aquela logozinha da estrela, com com as iniciais e o número que o Antônio corria, o 19. Então realmente foram muitas homenagens a ele, tinha esse clima, e o, o Gasly também é, conseguiu fazer essa homenagem a ele dentro de Metro da Pista. Foi, foi uma corrida boa do Gasly, concordo contigo, ele teve uma estratégia diferente de todo mundo, e eu acho até que aquele safety car naquele momento, eu fiquei com a sensação de que poderia atrapalhar muito a estratégia dele. De que poderia ser uma coisa negativa, mas ainda assim ele conseguiu reverter, ele conseguiu ir bem, apesar do, de todo mundo ter que fazer aquela parada naquele momento ele seguindo na pista. Mas conseguiu sair com ponto, conseguiu brigar em alguns momentos com com o próprio Alexander Albon, que foi o piloto que no ano passado tomou essa vaga dele da, na Red Bull, e que é, eu acho que é claro que a vaga do Albon nesse momento não está ameaçada na Red Bull. Pode ficar com qualquer momento, claro, porque a gente está falando de uma de uma companhia com muita volatilidade no, na escolha dos seus pilotos, mas o mesmo sem ter esse cargo diretamente ameaçado, esse posto diretamente ameaçado, é importante e é bom para o próprio Argas ali que ele esteja bem, que ele esteja conseguindo fazer essa disputa direta, para ele estar sempre ali como uma sombra, para quando aparecer uma vaga, ele ser um nome que vai receber essa confiança dessa vaga, para se acontecer algum, alguma ausência de algum piloto por algum motivo, ele esteja reforçado, a Red Bull não vá procurar alguém em outro lugar, ele precisa passar essa confiança sempre ali dentro, ele mais uma vez consigo fazer isso, vem tendo a temporada, acho que dá para dizer, acima da média, com um carro inferior que a Alfa Tauri está apresentando esse ano. E também sobre a questão do acidente, eu abri aqui, o acidente foi na décima primeira volta na curva 13, o Dovinazzi perdeu o controle da, da sua Alfa Romeo sozinha, e uma das rodas do carro, não vou lembrar qual, mas saiu, foi rolando na rua, George Russell tentou desviar, mas a, a, a roda com o pneu foi direto no, no pneu frontal dele. O que, inclusive, ele até saiu dizendo que foi um grande susto, que ele já imaginou que aquilo pudesse acertar ele, pudesse acertar o ralo, que aquela aquela sandália havaiana de proteção em cima do piloto, mas deu, deu tudo certo, ele simplesmente saiu da pista, mas... Nenhum dos dois ficou ferido. Inclusive, ali na hora do acidente, a primeira imagem com os dois carros batidos, eu acho que até chegou a assustar um pouco, mas nenhum problema com os pilotos mesmo.
0: É, assustou sim. Quando eu vi aqui a, a, na hora da transmissão, eu até dei uma pausa aqui, fiquei com aquela apreensão, porque realmente a cena foi feia. né? Os carros ficaram bem destruídos mesmo ali né? na pista, atravessados até... Mas ainda bem que deu tudo certo e que não tiveram grandes complicações. De fato, a segurança é muito grande. Né? Para acontecer uma fatalidade, realmente é, precisa ser uma composição de vários fatores. E felizmente a Fórmula 1 evoluiu muito em termos dessa situação de segurança para os pilotos. Agora, intenção... E uma coisa também, Diego: é, o acidente que costuma ser considerado mais
1: perigoso é quando um carro, no caso, para quem não saiba quando um carro acerta o outro mais ou menos em um T. Um carro, o carro da frente, em lateral, é acertado exatamente no meio pelo pelo carro que está vindo atrás. Foi, inclusive, o que aconteceu no ano passado com o Antoine. E sempre dá esse susto quando é um acidente envolvendo dois carros, porque sempre corre o risco de ser isso. E, no caso, é uma coisa que eu posso estar enganado, mas eu acho que ainda não tinha sido é, vivenciado nessa temporada. A gente não tinha tido ainda... Um acidente envolvendo dois carros, pelo menos
0: na minha memória, não, não passa nenhum. Não dessa proporção, né? Tiveram toques, mas assim, acidente mesmo grande assim, não tinha acontecido, mas que bom que deu tudo certo. Agora, falando sobre acidentes não ocasionais, mas sim questão de acidente de estratégia, acho que dá para falar assim, acho que a Ferrari, né? final de semana terrível, horrível, foi um parto para passar para o Q2 e conseguiram com os dois carros, porque o Magnussen errou na, na, na última volta ali dele de classificação, tentando o Q2, conseguiria, ele vinha com o primeiro tempo, primeiro trecho da pista mais rápido até, mas ele falhou, foi para a Brita e quando voltou já perdeu tempo demais e não tinha como tirar uma das Ferraris. Mas, assim, uh, primeiro, o carro é um trator <risos> terrível, um caminhão praticamente de muito arrasto e não consegue desenvolver grande velocidade. Teve o Raikkonen passando o Vettel dentro da pista e passando fácil, passando tranquilo. Vettel sendo ultrapassado por outros carros também com muita facilidade. Teve o toque do Vettel no Leclerc. O Vettel colocando aí o carro na frente, passando e dizendo, ó, oh, moleque, tu já tá ganhando ano que vem, mas eu aqui tenho o meu peso, meus quatro títulos nas minhas costas e vou passar de todo jeito e passou e também ainda, né, para não deixar de não ter, né, para não pra variar um pouquinho, para dizer o contrário, a Ferrari mandando o Leclerc parar, o Leclerc sem entender o porquê, até perguntou, por que é que vocês estão parando agora? E a depois a gente explica. Colocou ali uma pressãozinha, um ar comprimido ali no motor, é, pelo que o Luciano Burti, ex-piloto, é comentarista da Fórmula 1 na Globo, falou. Seria para colocar ar comprimido no motor, para alguma peça ou outra não ter uma variação de pressão, para que não tivesse uma quebra no motor, mas. É inusitado, né? O cara lá trocando os pneus e o outro mecânico ali parado no meio do carro injetando a mangueira de compressão de ar e o Leclerc perdendo mais tempo ainda. Enfim, desastroso como é o ano todo da Ferrari, um fim de semana desastroso em que Vettel e Leclerc param apenas na 13ª e 14ª posição, não pontuam e ainda olham uma Alfa Romeo, que é cliente da Ferrari de motor, terminando na frente.
1: É, o final de semana inteiro da Ferrari foi péssimo, de longe o pior final de semana da Ferrari nessa temporada e olhe que nenhum foi bom desde o primeiro treino livre a Ferrari com desempenhos terríveis foi assim nos três treinos livres foi assim na na classificação que inclusive é a primeira desde 2014 que a Ferrari não leva nenhum carro porque três, ou seja, nenhum carro da Ferrari se classificando entre os dez primeiros para largar na corrida e também, na hora, estratégia errada, pensamento errado, carro errado, pilotos errados, pista errada, tudo errado. Não tinha, e claro, motor, motor muito, muito errado. Ferrari não está nada certo, está tudo desalinhado para Ferrari. Se eles quiserem já desistir dessa temporada e já pensar em 2021, a gente vai entender, podem sair, para descansar os pilotos. Porque realmente é uma situação crítica para a equipe o Leclerc fez duas paradas nessa corrida a primeira foram mais de 10 segundos a segunda foram mais de 5 e para se ter ideia em um comparativo costuma-se considerar uma parada boa ali no máximo com 2,5 2,7 no máximo estourando então o Ferrari perdeu muito tempo em box o Ferrari perdeu muito tempo errando estratégia fez essa essa história da mangueira que nem o piloto conseguiu entender o direito o que era então realmente eu acho que dá para dizer que a gente não pode mais esperar da Ferrari aquele aquele manga é, marcha, manga larga machador o nome do cavalo né
0: eu que... não entendo muito disso não, a Fer... Fernando Entendeu melhor de cavalo do que eu Mas tudo bem
1: Aqui é no caso é daqueles que a gente via Não sei nem se ainda tem, mas quando tinha aqueles Leilões de cavalo na TV, que aí passava Aquele cavalo imponente, aquele garanhão Aquele alazão, a Ferrari não é mais isso A Ferrari hoje tá mais perto do cavalo Manco do Calypso, porque realmente Não tá fácil pra Ferrari
0: Eu diria que tá mais perto de um burro, né mas tudo bem É, é por aí, é por aí Mas então, vamos passar rápido para os destaques da corrida, porque a gente vai ter muita coisa para falar aqui nesse programa. Eu acho que os destaques positivos, mais uma vez, Hamilton não tem como não destacar. O piloto, o piloto com um pneu a 10%, faltando 5, 6 voltas, ele conseguiu levar até o final com toda aquela questão da vibração e tudo mais. E também, no fim de semana, mais um dele. Mas eu colocaria em grande destaque o Ricardo, Conseguindo aí bater ali no na trave do, do pódio, né? Se tivesse algum probleminha qualquer com Hamilton ou com o Bottas, questão é de pneu, ele teria herdado esse pódio e faria a tatuagem que ele prometeu junto com o Sirio Tebu. E também teve a volta mais rápida no final, né? Tirou aí esse doce da boca do Lewis Hamilton, mais um pontinho que seria para ele. O Ricardo Soma mais esse. E eu colocaria também o Gasly. Não sei você, Vitor, entre os positivos, né? Eu acho que Hamilton
1: fazendo sua, sua vitória tranquila, não tem como, como não destacar, mas também acho que já é clichê. Então, passar direto para o próximo. Eu digo não apenas o Ricardo, mas os dois pilotos da, da Renault. Já falei mais sobre eles, então não vou me estender muito. Uma corrida boa da, tanto da equipe Renault, que eu acho que merece destaque individualmente, quanto dos dois pilotos, que também merecem destaque. Conseguiram Dessa... Conseguiu testar uma, uma boa corrida, uma boa atuação, aparecer nessa briga que estavam precisando E também vou concordar contigo sobre o nome do Pierre Gasly Que vinha tendo aí esquecido, mas conseguiu esses quatro pontos Conseguiu, conseguiu dar aqueles pontinhos que a Alphatari precisa Conseguiu ser o que a Alphatari precisa, o piloto que vai lá e vez em quando desenrola aqueles pontinhos, consegue uma briga, aparece ali na na tela e bota logo da AlphaTauri para ser divulgada. E também, eu vou além, eu vou destacar mais uma vez o Kimi Raikkonen. Eu acho que nem só pela corrida, fez uma corrida segura, ele vinha, teve um início de temporada muito ruim, mas já vem a duas corridas com o um ritmo mais interessante, mas o Kimi Raikkonen ganhou da Ferrari Alfa Romeo ganhou a Ferrari. Isso é muito simbólico. Isso é uma coisa muito simbólica do estado que a Ferrari está. Isso eu acho que é uma vitória também muito pessoal para o Kimi Raikkonen vencer sobre uma das equipes. A equipe onde ele é um dos pilotos que mais correu na história. Então eu acho também que ele merece esse destaque positivo. Já que, seguindo para os pontos negativos, eu acho que duas equipes merecem esse, essa lembrança que são a McLaren que começou prometendo muito estava parecendo ali que ia estar tá muito presente nessa, exatamente nessa briga da, da Renault pelo quarto, quinto, sexto lugar mas acabou conseguindo classificar apenas um carro em sétimo com alguma distância para os carros da Renault e o segundo carro sequer conseguindo largar que foi no caso o do Carlos Sainz e sobre a Racing Point o carro do Pérez parecia estar com alguma coisa errada, demorou muito para pegar ritmo. O Stroll, fez a... o Stroll voltou a ser aquilo que a gente espera do Stroll, um piloto que não ataca, um piloto que não aparece na corrida, fica ali no meio, sem fazer completamente nada. E o Pérez, mais uma vez, fazendo aquilo que a gente não esperava ver do Pérez antes, sendo um piloto que falha bastante e que tá começando realmente a, a justificar o porquê dos questionamentos sobre a continuidade do Sérgio Pérez na equipe.
0: Claro. É, de erros do Pérez, Pérez, eu não me surpreendo, não. Eu acho ele, o piloto, até meio sujo também na hora de disputar a posição, principalmente para defender. Eu acho que é sim o um destaque negativo essas duas racing points, principalmente por isso, um desempenho muito ruim no final de semana e também com problemas ali para defender e decisões ruins dos pilotos, acho que eles não são... Não jogam limpo na hora de defender posição, tanto o Pérez quanto o próprio Stroll, e eles fizeram isso de novo nessa corrida hoje. Também que destaca o negativo, claro, né? a Ferrari também. Se a gente bota o Hamilton como positivo, Jack é clichê, Ferrari como negativo também é, mas hoje a Ferrari se superou negativamente de uma forma estupenda, assim. Foi um, um, um grande desastre a Ferrari, e também eu boto a Racing Point, essas duas, como negativas. Vamos passar para a classificação, como é que fica agora então em relação à situação dos pilotos. O Lewis Hamilton segue na liderança com agora 157 pontos. Verstappen é o segundo 110, Bottas terceiro 107. Aí vem Albon em quarto 48, Leclerc quinto ainda 45. Lando Norris encostou com, com sexto lugar com 45 também, mas o Leclerc tem um pódio a mais do que o Norris. Lance Stroll, sétimo, 42. Ricardo subiu bastante, passou o Pérez. Agora é o oitavo, 33. Pérez é o nono, também com 33. Ocon é o décimo, 26. Carlos Sainz, décimo primeiro, 23. Caiu bastante também na classificação. Pierre Gasly, décimo segundo, 18. Vettel, décimo terceiro, 16. E aí vem Huckenberg, 14, quarto, 6. Antônio Giovinazzi, dois pontos, décimo quinto. Quivia é também, dois pontos, décimo sexto. Magnussen, décimo sétimo, um pontinho. Russell, Raikkonen, Latifi, Grosjean, os quatro com zero ponto, sem pontuar até aqui. Entre os construtores, Mercedes é a primeira, 264 pontos, 264. Red Bull é a segunda, 158, 158 pontos. E aí vem o pilotão que briga ali pelo que ainda não está decidido no campeonato. McLaren, terceira colocada com 68, Racing Point, a quarta, 66, caiu aí posição para McLaren, Ferrari, quinta, na se... 61 pontos, <risos> quinto colocado, sexto lugar, Renault com 59, AlphaTauri Tauri, 20, e aí a... não muda, né? Alfa Romeo, oitavo com dois pontos, Haas com um ponto, do Magnussen, e a Williams ainda não pontuou. Vamos passar ainda para as notícias, porque o meio de semana foi bem agitado aí em relação ao fora da pista, né? Ao que a gente pode ver para a semana que... para o próximo ano, na verdade. Primeiro, o Pacto de Concórdia, Vitor. E se tu puder falar para a gente o que está acontecendo nesse Pacto de Concórdia, as equipes assinaram o pacto para as mudanças já em 2022, principalmente as mudanças financeiras, mas que em 2021 já vão ter algumas mudanças, não do carro, mas pelo menos na questão gerencial da Fórmula 1, certo?
1: Exato, Diego. É, a gente já esperava, já era realmente de conhecimento geral, de que ia ter essas mudanças em curto prazo dentro da, da Fórmula 1. Algumas, inclusive, já iam começar a ser aplicadas nesse ano, e no ano que vem a gente tem uma mudança definitiva mas com toda essa questão da pandemia da covid da to, toda essa mudança de, de protocolos de temporada isso tudo acabou afetando os planejamentos e teve que se mudar todo o planejamento que que seria previsto para essas alterações e com isso foi definido agora nessa semana as novas regras que que vão reger a Fórmula 1 ao longo dessa. desse próximo ciclo, agora que vai começar, que vai ter algumas. algumas alterações, algumas mudanças, e que, como tu me falou, vai acontecer mudança envolvendo o carro, sim, só que isso já estava definido antes, então essas foram mais questões gerenciais. O que eu começo a questionar um pouco é até que ponto a gente pode confiar. Que já mudou, que vai, que vai ser isso, porque querendo ou não, já é a terceira ou quarta versão que eles apresentam de como vai ser essa nova gerência financeira a partir de, de 2021. E com isso, ok, aparenta ser uma nova, um novo ar, uma nova confiança, mas se já mudou antes também, não sei. Não sei até que ponto. Pode ser que surja uma nova mudança. Mas isso vai alterar as regras de distribuição financeira. A Ferrari vai continuar recebendo aquele dinheirinho a mais que ela recebe simplesmente por ser a Ferrari. Mas também uma, um outro ponto que, que essa redistribuição, que esse maior equilíbrio pode trazer, é uma coisa que já está sendo comentada sobre a reabertura da Fórmula 1, digamos assim uma categoria que vinha sendo muito fechada ao longo das últimas temporadas. A gente vê basicamente essas 10 equipes correndo já há quatro, cinco anos. Aparece uma que dura três anos e sai. Aparece uma que muda de nome depois de quatro anos. Mas é, outras equipes, inclusive algumas equipes de destaque da Fórmula E, já começam a surgir aí como possíveis interessadas na, na entrada na Fórmula 1. A Audi, a BMW a Porsche, equipes assim podem estar, estar fazendo essa, essa entrada com a, com a implantação dessas novas regras. E também até equipes que estão em situação econômica mais complicada, como é o caso da Haas, que já vinha sendo cotada para deixar a categoria, fica agora mais próximo de uma, de uma continuidade. E que, diga-se de passagem, é uma situação aprovada não apenas pelas equipes que estavam em crise financeira, mas até as equipes grandes, a Mercedes apoiou, a Ferrari apoiou, então aparenta ser realmente, quer dizer, Ferrari equipe grande, não sei, mas aparenta ser uma, um bom ar aí, uma nova esperança para uma remodelada na Fórmula 1, mas é ver realmente se vai ser implantado desse
0: jeitinho. Eu acho até que isso foi importante para a segunda notícia que a gente vai trazer aqui, que é justamente a venda da Williams para o grupo Dorilton, Dorilton, não sei de certo a, a pronúncia, mas é um grupo de investidores que eles fazem... Eles não são nada relacionado à corrida, na verdade, eles são é, managers, né? É, negociadores, businessmen, como dá para dizer, ou women também, que certamente deve ter mulher também, o moço? Não, né? O Oman. Não existe é, S né? no plural, mas enfim. É, né? Me ajuda em inglês, mas tudo bem. Uh, eles vão pegar o Williams, vão assumir a parte gerencial, a parte injetar, na verdade, uma questão de investimentos, que era o grande problema da Williams nesse momento. É uma venda, não deixa de ser uma venda. A Williams de fato é vendida. A última garagista, né? a última equipe garagista da Fórmula 1 que ainda resistia é vendida, mas de fato é, dá uma margem, um fôlego, digamos assim, acho que na verdade a palavra é essa, para Williams que vinha capingando, sendo trocando de mãos em mãos aquela questão do, do, do patrocinador master, colocando pilotos cada vez mais é, de baixa qualidade e com pouco rendimento na pista, em troca da, do seu aporte financeiro que vinha com eles. Foi assim com o Stroll, foi assim, é assim agora também com o Latifi, mas é, dá um gás ao Williams para que a partir da próxima temporada ou até mesmo para 2022 possa ter uma recuperação mais firme, né, e não apenas só passar para disputar um Q2, mas sim tentar brigar para passar para um Q1, tentar chegar na zona de pontuação e voltar, quem sabe, até lá na frente a ser a campeã, que ela sempre foi uma equipe de grande destaque na Fórmula 1. Mas assim, essa galera vai assumir, vai assumir principalmente a questão gerencial das finanças da Williams, Enquanto isso, a Claire Williams, filha do Frank Williams, vai seguir né, tocando o barco na questão do desenvolvimento dos carros. Ela conhece bastante também dessa parte e, e vai ter, claro, todo o seu aporte de engenheiros e engenheiras que vão ajudar a desenvolver esse carro. Mas assim, é, dá um fôlego, dá um ânimo, dá aquela tristezazinha. Pô, foi vendida e tal, mas <risos> não tinha muito o que fazer. Né? As escolhas do próprio Frank Williams, principalmente lá atrás quando não aceitou uma questão de uma, um acordo de maior abertura com a própria BMW, que foi o último grande suspiro da Williams, daí essa condição de hoje que a Williams chegou. Mas é, se você quiser comentar alguma coisa também disso, Vitor, antes da gente falar sobre a questão das transmissões, fica à vontade. Eu vou comentar para essa linha. Eu não sei se
1: vai ficar tão restrito apenas à parte financeira. Nesse início, realmente, vai, vai ser... Aquela Williams vai ser mantida, o pensamento dela vai ser mantido, mas eu acho que sim. Vai acontecer mudança estrutural dentro da equipe, mas não de maneira brusca. Mas o essa essa mudança realmente vai deixar alguns fãs tristes para aquele pensamento mais tradicionalista, mas é aquela. Ou era isso, ou era daqui a três anos não existir mais Williams dentro da Fórmula 1. Então na prática... É um ganho para a categoria, é um ganho para o Williams. Então acho que não tem muito, muito que lamentar. É ver agora como é que vai, como é que vai seguir esse investimento. Se vai ser tudo cumprido dentro do, do planejado ou se vai ser uma daquelas, uma daquelas furadas. E torcer também pelo melhor para gente voltar a ter a Williams, essa equipe importante, essa equipe histórica como uma, uma
0: força competitiva dentro da categoria. E a outra questão também que foi bastante comentada foi em relação às transmissões, ao direito de transmissão da Fórmula 1, tanto na TV aberta quanto na TV fechada aqui no Brasil. A Liberty Media, que é a empresa americana que tem os direitos sobre a distribuição dos direitos de transmissão da Fórmula 1, está cobrando um valor muito absurdo, muito Alto em relação até ao período que a gente está vivendo de, de recessão econômica por conta da pandemia também, mas já tinha uma recessão econômica global. Antes disso, alguns países outros tendo uns bons rendimentos, mas a recessão era geral. Se a gente olha para uma média global... Mas uh, a Globo, segundo as primeiras informações, teria arregado desse valor, né? Teria dito que não teria condições e já informado aos seus patrocinadores, ao pessoal que compra as cotas da Fórmula 1, de que não teria essa programação na sua grade para a próxima temporada. O que, primeiro, gera uma queda de engajamento, porque você não tem um produto que é aberto, que é amplo para a grande, grande massa brasileira, no caso, todo domingo de manhã ali, que já é tradicional da Globo desde os anos 80, aquele, enfim, aquele produto da Globo não vai ter mais, se de fato confirmar. E também é, você passa para elitizar, de fato, aquele público que acompanha aquilo, né? Vai ser cada vez mais parecido com tênis, onde você, para acompanhar o que você precisa, que você tem necessidade, que são os grandes Campeonatos, grandes torneios dos grandes slams, você só vai ter pagando alguma coisa ou por assinatura ou por um plano fechado, um pacote fechado, como a gente vê, por exemplo, a Dazon, vê a Leve FC, tanto o Campeonato é, Copa do Nordeste como o Série C do Brasileiro, enfim, você vai ter um nicho de mercado ainda mais de nicho, tipo, você vai ter uma bolha mais é, restrita àquele potencial econômico dos consumidores. E também, claro, você lá na frente vai ter uma perda, se não de imediata, mas vai ter sim uma perda, porque você já tem menor engajamento em um momento em que a Fórmula 1 vem batendo os recordes e recordes de transmissão de público, pelo menos em relação aos últimos anos, a última década, e você pega esse produto e esconde ele, coloca ainda mais cobertas em cima dele, deixa menos acessível. Eu acho uma decisão burra da mídia Liberty e você não entender isso, essas particularidades do mercado brasileiro, você não abrir uma concessão, se você colocar apenas um custo alto para você receber ali em frente, mas você não pensar no seu retorno de investimento lá na frente, se você abrir mão de um ou outro valor a receber hoje, e você também tem essa questão de perder um país que tem um grande é uma grande parcela de representatividade no consumo global da própria Fórmula 1 e o que eu acho muito provável que vai interferir também no, na questão de Interlagos sair da grade de programação da Fórmula 1 do Brasil, não ter mais uma prova dentro da Fórmula 1, acho que é isso que vai acontecer, se não ano que vem, mais daqui a dois ou três anos... A Fórmula 1, né? A própria Liberty Media que tá caindo no conto do vigário de querer abraçar de fato essa proposta ridícula do... do, 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 do até esqueci do, do, do nome, mas do circuito de Deodoro que estão tá, querendo construir no Rio de Janeiro, estão prometendo construir em um ano uma coisa que o Brasil não consegue construir nenhuma casa em um ano. A galera tá comendo essa pala, se eu pudesse falar bem abertamente, bem pernambuquês aqui, do que a Liberty Media tá fazendo de... Cagada, né? De merda que tá fazendo em questão de tentar tirar da Globo esse, essa transmissão da Fórmula 1. E também, claro, né? Tem toda a questão da, da Globo também, mas bem claro aí que a Liberty Media tá querendo impor um negócio que é in, inviável para qualquer televisão aqui no Brasil, de TV aberta pelo menos. Foi mal meu rede aí, galera. É, eu já como é que tá isso.
1: Com, tá com pouco ódio no coração, graças a Deus, porque agora já eliminou todo o que tinha mas... eu tô puto, eu se...
0: puto nível Vettel o quanto o Vettel tá puto com a Ferrari eu tô puto com a Liberty Media
1: mas é aquela, eu não sei se dá simplesmente pra criticar a Liberty Media e deixar a Globo de fora das críticas, porque ok realmente o valor que a Liberty Media está pedindo eu acho que não dá nem para dizer que é exorbitante eu acho que basta dizer que é um valor em dólar e bem, na situação que o Brasil está na situação que o dólar e o real estão o valor em dólar você já deduz o que significa mas a Globo já confirmou essa saída, mas existem muitas coisas em bastidores dizendo que a Globo sequer tentou abrir negociação, que a Globo já vinha com essa ideia de, de para a transmissão na Fórmula 1 há muito tempo, porque já não foi agora que surgiu essa, essa história, já tem alguns anos, basicamente desde que o, o Brasil saiu da... Que não teve mais piloto brasileiro, acredito que duas ou três temporadas atrás, já se tem essa conversa de bastidores, já se fala, vez ou outra, já surge a notícia de que pode sair da Globo, pode sair da Globo, pode sair da Globo, e é uma coisa que se concretizou agora. Então, é aquela. É uma perda de mercado muito grande para a Fórmula 1. É, nessas manhãs de domingo, considerando a última temporada, tem estimativas do Ibope que indicam que atingiu cerca de 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões de brasileiros, mais ou menos 50% da população do país, ou seja, um mercado grande, é uma categoria que as cotas de patrocínio ainda são lucrativas para a Globo em relação aos aos valores, então eu acho que sim, a Globo também merece ficar, merece receber aí esse astro de cozinha, merece ser também da culpa da falta de transmissão. Mas também agora se vai abrir um, um novo mercado, obviamente um mercado muito menor, um mercado muito mais restrito, que vai ser a chegada do streaming da Fórmula 1 aqui no Brasil, a F1 TV, paga por fora, obviamente, que, vai, que é um, uma ideia que a, que a Liberty Media vem tentando implantar já há muitos anos, mas o contrato com, com a Globo aqui no Brasil travava, e agora eu acho que o que fica como esperança para a gente continuar tendo a, a Fórmula 1 dentro de uma grande emissora, de TV aberta, no caso, ou a, a Globo ou a Band, porque também esperar a transmissão esportiva das outras já começa a ser um pouco desespero. Mas o que fica de esperança é esse contrato de transmissão para o Brasil ser assinado com alguma empresa de mídia, algum grupo, como, por exemplo, esse, como já foi especulado, com esse próprio grupo aí que está falando dessa atrocidade de esse, desse circuito no Rio de Janeiro se esse, esse grupo poderia ser um dos interessados na, na compra de direitos para Brasil e com isso poderia sim haver o um repasse dos direitos de transmissão de TV aberta ou para Globo ou para Band ou talvez até para as duas em um, um cenário um pouco diferente do que é hoje mas que sim poderia existir uma transmissão de TV aberta é ver aí como é que vai como é que vão andar as negociações e torcer para a gente não perder esse essa transmissão em TV aberta, que é importante para os pilotos brasileiros, para a existência do GP no Brasil, para a categoria também como um todo, criando não, porque o Brasil é um mercado muito importante.
0: Bom, então é isso, né? Esperar ver se Ratinho vai narrar a corrida no SBT, com o Sérgio Portioli, e tocar a música do Ratinho no final do, de cada corrida. né? Mas, enfim, vamos embora para os próximos capítulos dessa situação, também fora do espectro da pista, na Fórmula 1. Então, a gente termina aqui, Vitor? É, acredito, acredito que sim. Só para citar, acho que uma coisa
1: que nem vale o debate também. Aquela história daquele processo lá, da Racing Point, a Renault desistiu da, da apelação, então provavelmente a Racing Point vai ficar apenas com, por ter copiado o carro da, da Mercedes, vai, ter, vai ficar apenas com a posição de 15 pontos na tabela, que já está descontado, por isso que a Racing Point não tem em terceiro e 400 mil euros o que, convenhamos, não é nada para uma equipe de Fórmula 1
0: mas pro PIB do Brasil seria uma... um peso <risos> é isso galera a gente termina aqui Sigam aí o Cacho de Brita nas redes, a gente vai ter novidades também no DescobraCast, a gente tá planejando coisas aí, pensando no nosso futuro e tá conseguindo trazer novos elementos, novos produtos, quem sabe também novidades aqui pro Última Volta, então fique ligado aí no nosso feed, acompanhe no feed do Última Volta ou no feed do Cacho de Brita, você escolhe onde você vai dar o play e segue aqui a gente próximo domingo. Também. Pode estar no Exatamente, siga o DescubraCast também Próximo domingo, tem também de novo Corrida, é a oitava Etapa, né, a oitava da temporada Domingo também, 6 de setembro 10h 10 da manhã, GP da Itália Mais um GP de grandes retas E trabalha aí Pra Ferrari, tentar se faz alguma Coisa, faz alguma frente, ou se alguém Tenta tirar o doce da boca do Lewis Hamilton Valeu Vitor, valeu galera Até o próximo programa, beijão Até a próxima tchau Take my faith I live my life